0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。咱们知道三国时期呢，人杰辈出，啊，这其中呢就有著名的孙家三父子，老爸孙坚，大儿子孙策，小儿子孙权，个个都长得好，对抗曹操，统一江东，最后呢还建立了东吴，跟曹操的魏国、刘备的蜀国呢来了一个三国鼎立。不过呢，接下来红爷要说的不是孙家人的英雄事迹，而是他们的糗事儿，哈哈。叱咤风云的这个孙家父子，他们也会有糗事儿。这个呀，真的有。第一件糗事呢，发生在孙策身上，啊，跟他的人生大事娶老婆有关系。咱们都知道，孙策的夫人名叫大乔，长得呢是相当漂亮。据说呢，孙策的敌人曹操啊，曾经在一次宫廷宴会上，也不知道是不是喝多了，他居然难得了吐露了心声，还给大伙儿们念了一首诗。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟。这四句话说的是啥呢？翻译过来的意思是，那位穿着青色衣服的美女啊，你那靓丽的身影已经深深的萦绕在我的心间。就是为了你的缘故，我今天才会兴致不高，不想说话。哎，穿青色衣服的美女是哪位啊？您来看，就是她，大乔。说起来呢，孙策和老曹那不仅是正敌，还是情敌。不过呢，虽然在争美女这件事情上，孙策笑到了最后，可为了抱得美人归，他也出了丑，受了气。为啥呢？就因为这位大乔可不仅是长得好，他的家族乔家在当地呢，那也有钱有势。那么按照咱们现在的说法，这个大乔她就是一个标准的白富美。那么按照咱们现在的标准，大乔的另一半那肯定得是一个门当户对的高富帅。可是，孙策虽然人长得帅，号称闭眼小霸王，事业呢也很成功。打下了东吴的大好基业，可偏偏就在钱上把孙策呀给难住了，因为孙策把他们家不多的那几个钱啊，一股脑花在了军队上，以至于都拿不出像样的聘礼来。据说呢，为了钱的事儿，孙策呢没少被这个乔家人数落，甚至呢在大乔嫁给他之后呢，只要一回娘家，孙策都觉得这个脸上无光，抬不起头来做人。那您说这事儿够糗了。结果没过几年，孙策的老弟孙权，哎，又出了一件更糗的事这次是为啥事儿呢？这次啊，跟两兄弟的老爹孙坚有关系。孙坚死得早，以前呢，孙权忙着打天下，也没有好好的办理老爹的后事。不过呢，等孙权当上了皇帝，他也就有想法，了，想给老爹呢修座庙，随时呢可以过去祭。可是糗在糗在这里。堂堂一个皇帝，需要花钱的地方太多，国库呢又不充实，以至于呢连修座豪华点的庙的钱都拿不出来。说到这呢，估计大伙呢也都看明白了，孙家兄弟俩的糗事说白了，都跟钱有关系。一文钱难倒英雄汉，所以呢，接下来红雨报的这个料，估计呢会吓你一跳。啥料呢？这是民间流传的一个说。说的是，孙策和孙权两个兄弟，手笔很大。在他们死后呢，还给后人留下了一个宝藏。这笔宝藏有多大？有人说呀、啊，里面的金银珠宝不计其数，几天几夜你都搬不完。也有人说了，谁得到它，马上就能摇身一变，富可敌国。可是，孙家兄弟他不是没钱吗？还先后为钱栽了两次跟头。那这个留下的宝藏的说法究竟是从哪来的 呢？ 要说清楚这事 儿， 咱们得花点时间来讲讲宝藏的来路。人们公 认， 天底下可以让人一夜暴富的 啊， 除了买彩票中大 奖， 那就只有去挖宝。不过 呢， 通常情况 下， 寻宝所需要的技术含量比买彩票那高了不少。咱们在影视剧里面经常能够看到。一旦有了藏宝图的消息，各路高手那都会冒头。啊，为了争抢藏宝图，大打出手，血流成河。不过呢，抢到了藏宝图，这还只是万里长征的第一步。接下来还需要人们开动脑筋，因为藏宝图都有一个特点，晦涩难懂，往往就是几个稀奇古怪的符号。那么这种情况下，您要是不能够上知天文下知地，估计呀、啊。有宝图，您都看不懂。比如说这份藏宝图，上面仅仅画了几根线条，那不懂地理的人估计连宝藏的这个门都摸不到。再比如这个神秘的万字符，啊，是佛教里那么一种符号，而这个八镜向心的图案，它是天地会分舵的标志。那有人说了，两个符号加在一起，就藏着天地会宝藏的秘密。可是脑子不好使。他能看透这里面的玄机，所以寻宝这件事儿不简单，要有脑子。那么，说回孙家兄弟留给后人的宝藏，他是怎么被人发现的呢？据说呀，是在无意中被一个有脑子的聪明人给发现的。您来看，在江苏宜兴的郊区那儿呢，有一座梨墨山，山顶的小亭子里呢，立着一块大石碑。根据考证呢，这块石碑啊，它是由孙家兄弟的后代啊，也就是东吴的最后一任皇帝孙皓给立起来，的，是一块封禅碑。是这个时期的碑，我们国内很少。我们这个碑呢，是唯一保存下来的一个三国时候的封禅碑。所谓封禅，那就是告诉老天啊，咱孙浩今天当上皇帝了。为啥能当上皇帝呢？原因有这么几点几点所 以， 咱们在这块风禅碑上可以看到很多密密麻麻的文 字， 整个四周都刻了那个篆书文 字， 就是风禅文字 啊， 一共有那个四十三 行， 呃， 每行二十五 字， 呃， 其实整个文字的算下来 呢， 基本上大概有接近一千两百个字左右。石碑上的这些文字 呢， 一千多年来无数人都 看， 都没发现什么异常。不过 呢， 前些年这儿来了一帮人。当场就有一位精通历史的，大声喊起来了：“快来看看，这块石碑居然藏着一个秘密，一个跟东吴宝藏有关的大秘密。”哎，此话一出啊，在场的人可就全都傻了。难不成这块貌似普通的石碑，居然还是一份藏宝图？前面说了。三国时期的孙策和孙权两兄弟呢，为了钱他出过几次糗。可是呢，通过他们的后代孙浩留下的风禅杯，居然有人发现这孙家两兄弟啊，其实给后人留下了一个宝藏，而且呢，宝藏的线索还就写在了石碑上。这是怎么一回事呢？咱们先来看看石碑上面写了什么。石碑的上面写的是孙浩能当皇帝的原因，啥原因呢？天降祥瑞，那一年东吴境内出现了不少的好兆头，其中的一个兆头说的是宜兴这儿有一座山无缘无故的自己裂开了，露出了一个宽达十丈的石室，石室也就是山洞，这就给了人们灵感。要知道山洞从古至今可都是埋藏宝藏的好地方，看过武侠片的人都知道。书里的主角，好，例如《倚天屠龙》中的这个张无忌，一开始呢，往往呢都是弱者。不过呢，他们会因为各种各样的原因进入一个不为人知的山洞，接下来呢，就会在这个山洞里面找到宝藏，或者是金银财宝，或者是灵丹妙药、武功秘籍。等他们从洞里面出来，哎，立马就能成为名动江湖的大高手。当然。方明这一点呢，你就说孙家人有宝藏在山洞里面，那是瞎扯。不过呢，再加上另外一个传说，那就有点靠谱。这是个啥传说呢？说的是，同样是在宜兴这里有一个名叫竹海村的这个小村子。很多年前呢，有一个村民在无意中获得了一样东西。我们那个山沟里发洪水嘛，冲出来一个磨磨盘，磨盘上有这个字。什么？的，纸上写了呢？有十八稿，这个山谷里面真正发现呢，人家是踩没踩到，这个没挖到。按照村民的说法呢，发现木牌的这个人呢，和十八窖宝藏他没缘分，他怎么找都没找到，反而是另外有一个人，人家呢没刻意去找，就是顺手做了一件好事哎，居然就得到了其中的一窖宝,宝藏。有一个人。他赶了一个牲口上地回来，这个牲口把一块石板就铲了起来了。他把一块石板送有人就是消下，消下之后呢，看一看里头有个发现了个金银财宝。哎，这就是缘分。可是木碑上写的是十八教宝藏，村民得到了一教，那剩下的十七教去哪了呢？有人推测。记载宝藏的木牌是发洪水从这个山沟里面冲出来的，那么很可能，剩下的那些宝藏就在宜兴附近的某个山洞。那你想啊，传说中的十八窖宝藏跟山洞有关，那么在孙浩留下来的这个风扇碑里面也提到了山洞，两者呢都在宜兴市的附近。那么，是不是有可能这十八窖宝藏就是这个孙家人留下来的东吴宝藏？哈，哈，这说法呀、啊、听起来挺有道理，可是呢，似乎有一个漏洞，因为咱们知道历来的宝藏传说，它都有出处。比如说，闯王宝藏，那是当年李自成被清军打败，逃出北京城之前，洗劫明皇宫，哎，流传下来的宝藏。又比如大西国这个宝藏，那是张献忠征战多年，抢夺了很多的士绅官吏积攒下来的财富。还有像什么石达开宝藏、秦始皇宝藏，几乎所有的宝藏都有来源。可这孙浩呢？咱们已经说过呀，在他祖辈上，孙策、孙权他都没什么钱，哪有宝藏可留呢？哎，这个问题啊，咱们还得请专家来解答。那专家是怎么说的呢？他们说呀，没错，早年间孙家人确实没有什么钱。不过呢，风水轮流转。过了一段时间呢，他们突然就有钱了，怎么回事呢？那还得说到孙权给这个父亲修庙那件事儿。话说当时孙权钱少，修不起父亲孙坚的庙，他就向这个全国下发了一个诏书，命令各地修建孙坚庙。哎，这可是一个拍马屁的好机会啊！诏令一出，那自然是举国响应。各地的官员政客无不各显神通啊，争先恐后的开始行动起来。这里面呢，哎，就有一个长沙的官员，他也接到了诏书，那自然不敢怠慢呢，也想乘此机会拍拍主子的马屁呀。不过呢，当时的长沙可不像今天那么繁华，只不过是一个穷乡僻壤，要建造一座规模庞大的孙坚庙，你说这钱哪来呢？如果抗旨，那肯定是死路一条。那怎么办呢？哎，这时候呢，有个谋臣他就出主意了，说如此这般，事情就解决了。在当时，那官员一听谋臣的主意，那是吓了一大跳。可想想呢，又没别的办法，他、啊、只好照此计谋布置下去。很快，长沙的孙家庙他就做好了，甚至呢，还比其他地方的规模要大。这孙权一看，耶！行 啊， 穷地办大事 儿， 这官员不 错， 赏。这时候 呢， 有人就打小报 告， 说主 上， 那官员的能力是不 错， 可做的事 情， 哎 呦， 特缺德。怎么 呢？ 挖人祖坟、盗墓取财 呀！ 哎 呀， 这个事情败 露， 那可不得了 啊！ 那位长沙官员吓得那是四肢发 抖， 心 想： 哎 呦， 这下死定了。孙权 呢， 他会怎么 处？ 智 呢？ 估计您想不 到， 孙权先是一 怒， 好小 子， 居然干这种缺德事儿。可是 呢， 再看看长沙修建的这个孙坚 庙， 他是越看越喜欢了。那怎么办 呢？ 最 后， 孙权一横 心， 大大的嘉奖了这位官员。这还没完。他还一不做二不休，下令全东吴的官兵在都城建业的郊外给他好好的搜，一个坟墓都不要放过。当那些从坟墓当中被挖出来的奇珍异宝源源不断的运往宫廷的时候，孙权那是惊喜万分，精神大振，干脆决定将盗墓进行到底，命令一班官员去查阅史书，专门负责查找那些王公大墓。就这样，由孙权亲自坐镇，在东吴全境掀起了一场声势浩大的盗墓运动，几乎所有的大墓剧种都被挖掘。哈哈，您肯定想不到吧？孙权的制服法门，呢，居然是一个盗墓去。反正啊。就凭盗墓的这个手段，孙权他来了一个咸鱼大翻身，从捉襟见肘的穷帝王，瞬间就变成了一个最有钱的帝王之一。这些财宝，他一个人肯定花不完。那么，最后他都到哪儿去了呢？按照咱们中国的老传统，这些财宝如果孙权没有带进坟墓的话，那就应该是留给他的子孙们。可是，怪就怪在这里。几百年后，擅长挖别人坟墓的孙权，他自个儿的墓呢也被人盗了。这一次呢，小贼们并没有找到多少财宝。不仅如此，到了后来呢，孙权的子孙们的墓呢也纷纷被盗，可是都没看到财宝的踪迹。有人说，孙权的最后一个子孙，东吴的末代帝王孙皓，他不是投降了西晋吗？会不会这笔庞大的财富最后落到了西晋皇帝的手里呢？哎，告诉你，没有，因为传说中啊，在孙浩投降以后呢，西晋的帝王遍寻财宝不着，还曾经大发雷霆，从此呢没给过这个孙浩好脸色，所以啊，没过几年，孙浩就郁郁寡欢，病死。打这开始。孙权留下来的东吴宝藏呢，就成了一个不解之谜，也成了数百年来人们争相寻找的目标。等到有人看出了这个风扇杯里的玄机，又听说了十八窖财宝的故事，这才锁定了东吴宝藏的去向。他们认为，这些宝藏就在竹海村附近的大山里，在某个山洞静静的躺不过呢，究竟是在哪个山洞，哈哈，这又需要咱们来开动脑筋了。前面呢，咱们说了，从风扇碑上的内容来看呢，东吴宝藏那应该就藏在宜兴的竹海村附近，在某个山洞里。可是，宜兴地处江苏南端，分别与浙江、安徽两省接壤，是典型的鸡鸣三省之地。那么，在绵延的群山中，散落着无数的山洞。传说中的东吴宝藏究竟是在哪个洞里面呢？哎，说到这个呢，咱们得好好的感谢古人，他们呢。也不缺聪明的人，早就从风扇碑看出了东吴宝藏的秘密，甚至呢，他们还帮咱们踩了点儿，做了不少的前期工作。您来看，这个规模很大的山洞名叫张公洞，洞里的石壁上呢刻着不少栩栩如生的人物肖像。按照专家的说法呢，画中的人物呢分别是道教中的四大真人：老子、庄子、列子和庚桑子。四个人都是道教里面最高的领袖人物，那么这些画是在哪一年刻上去的呢？在这个世界上呢，我们都进行了请了专家在考证，结果呢没有办法考证出他的真正的年份，因为呢从他的古画分析下来呢，他的历史是非常长，但是呢上面没有落款，所以没有办法再认证他的处于哪一个年代。这些画尽管确定不了年代。不过呢，专家说了，绝对是道教的教徒刻上去了。而在古代，道教的信徒比很多的老百姓的文化程度都要高，所以很有可能在很久以前，就有一位聪明的道教信徒发现了封禅碑里东吴宝藏的秘密，并且一路找到了张公洞这里。不过呢，从洞里的这个痕迹来看，这位的运气不好，没找到宝藏。白跑，怎么办呢？无奈之下呢，这位教徒呢就在洞里刻上壁画，弘扬弘扬这个道教文化。那么，诱人的东吴宝藏还可能在哪个山洞？有人说了，可能在附近的另外一个山洞——单卷洞。为啥这么说呢？这还得说到咱们熟悉的两位古人：梁山伯和祝英台。很多人都知 道， 西晋时期的祝英台女扮男装求 学， 爱上了同学梁山伯。谁曾想 呢？ 家长们不答应这门亲 事， 那么让梁山伯呢抑郁而死。祝英台呢在拜祭梁山伯的时候也死了。奇异的 是， 有人发 现， 有一天他们合葬墓前地上突然出现了一个大 洞， 洞里面飞出了很多的蝴蝶。这就是著名的梁祝爱情。的确，两人的爱情呢很感人。不过呢，爱情不是重点，重点是传说中梁祝俩人化成的蝴蝶是从一个洞里飞出来的。有人说，这个洞应该就是善卷洞。为啥这样说呢？因为善卷洞后面有一座古色古香的院子，这个院子现在呢叫做善泉寺。不过呢，资料显示，在以前这是祝英台。生活过的老宅子，《三元诗集》上面啊，他就写了齐无极所应带骨折而且三元石。齐无极在借好了三元石的时候，就叫人呢、啊、写了一个诗集，就把这个诗集呢就把这句话记下来了。那么这块碑一直保存到什么呢？一直保存到清朝的时候。有人说，梁祝两人的真实经历呢，很有可能是这样的：他们俩人也看到了孙浩留下的风扇碑，知道附近的某个山洞里面有东吴留下的宝藏，所以他们就一起进入了单卷洞探险。很不幸，俩人都死在了里面。那么。后人呢没搞清楚情况，误以为他们是殉情而死，所以呢才留下了化蝶的假话。哈哈，这说法靠不靠谱呢？红雨呢不好下定论，您呐自己去判断。不过呢，红雨知道，现在呢有不少的专家都认为东吴宝藏呢它不在单娟洞里，为此呢他们还不辞辛苦找遍了宜兴这儿的山洞，最后呢大伙不约而同把目光。锁定在了一个不知名的小山洞，这个不知名的小山洞呢，就在竹海村附近。当地人说呀，记载着十八窖财宝的木牌就是从这个洞里面挑出来的。在以前，因为传说洞里有怪兽，所以从来没人敢进去。不过这一次，啊，专家们已经准备好了，要进洞去寻个究竟了。可能一定特别危险，就别危险，嗯。那怎么着？咱们从从从这边下，还是从这边下？这里安全地点，这里这里安全。从从这儿下是吧？啊、这里下行行好，那咱们从这儿下。等专家们进了山洞，抬头一看，哎，立刻就有了预感。这次啊，应该是来对了。为啥呢？因为在山洞顶部有很多小窟窿。这传说中的宝藏、啊，有没有可能在这样的地方藏着？这这种可能性也有可能的，反反正孔洞多的、嗯那个，是吧？嗯，这个呢，像这个洞都可以藏宝的。每个小窟窿，专家们都细细的检查过很遗憾，没有。不过呢，在检查的过程中，却有人意外的发现了一样东西。哎，这是什么？哎，来来，先来,来,来看看来。哪个？来来来来。这是什么？哎，黑的。上黑的啊、嗯。啊，火烧过的、就是。哎呦，还真是哎、啊。嗯，像火把顶顶顶在上面的啊。是是是。我们我们够着。手能够着吗？哎哎哎。这个，这是是火烧的痕迹吧？哎呀，哎真是真真烧焦,焦的痕迹。这一下呀，专家们又兴奋了起来。为啥呢？他们认为，洞顶上之所以会有火烧的痕迹，那是因为一千多年前东吴皇帝孙皓的手下他来过这里，他们呢要用火把照明，借着火光把一箱箱的财宝呢藏进山洞。所以，搞不好山洞深处或许真有咱们梦寐以求的东吴宝藏。不过呢，这时候专家们反而更加谨慎了。为啥呢？因为，咱们都知道，有宝藏的地方一般都有机关，什么流沙呀、连弩啊、陷阱啊什么的，一不小心宝没寻到，反而把小命给丢了。所以当时呢，在场的每一个人，那都是一步一小心，慢慢的往前挪。哪知道机关没看见，反倒是，突然就有人喊了一声。有鬼呀、啊！扭头就往回跑。等队友赶过来一问，这个人就胆战心惊地说了：“原来他在山洞的深处，远远地看到了一个黑影，模模糊糊的一团，看样子还会飞。哟，听这描述呢，确实挺吓人。可是有胆大的人上前一看，马上就笑出来了。哦，蝙蝠！哎、啊，那儿那儿了，那蝙蝠！蝙蝠影。”哎，哎，哎呦，钻了！哈、啊，就是些蝙蝠，虚惊一场。不过呢，受了惊吓过后呢，喜事儿就来了、哦。有人在洞里的泥巴里找到了一些看不出模样的东西。看一下，石头吧、啊，不一样，这是木头，木头、啊。看这木头没那么。重、哦、没那么重啊！哦，挺重要的，有点像骨头。来来来来来挖吧！这一袋就这人收好了。来来来来来来，除了这几块难以辨认的东西，山洞里面没找到任何金银财宝。所以，出动以后啊，专家们就直奔检测机构，想看看究竟挖到了什么东西。那么，他们挖到的东西是什么呢？经过检测，其中有几块啊，那是古代的树木在碳化以后形成的木炭。那么另外几块骨头呢，明显那是野兽的骨头。不过呢，从骨头这个大小程度来看呢，不像是现有的任何的一种动物，所以还需要花时间去考证。哈、啊，总之，暂时呢东吴宝藏咱们是看不到了。不过呢，专家说了，咱们也不必沮丧。为啥呢？因为。那块存在了一千七百多年的东吴风扇碑，它本身呢，就是一件价值连城的宝贝。它是我国现在一直的最早的记载啊地震现象的一个碑。除了研究地震的价值，另一方面，风扇碑上的文字也是咱们现在唯一能够看到的三国时期的书法。我想呢，对于书法爱好者来说，这块碑本身应该已经超过了金银财宝的价值，甚至可以说呢，它就是最大的东吴宝。